2: da RDP internacional hoje vamos olhar a reunião do Conselho permanente do Conselho das Comunidades portuguesas três dias de trabalho na Assembleia da República em Lisboa agora em tempo de balanço Flávio Martins foi reeleito presidente deste órgão tal como Nelson ponta reeleito vice-presidente e também reconduzido no cargo de secretário Manuel Coelho da Namíbia Flávio Martins presidente reeleito do Conselho permanente do Conselho das Comunidades portuguesas numa frase como é que traduz
1: iria estes três dias de trabalho? Acho que a união do Conselho Permanente surge das diferenças de cada um de nós das experiências de cada um de nós. Ou seja, a união nas diferenças. Acho que essa é a frase que eu já disse para eles e acho que é que retrata um pouco o trabalho e o próprio desenvolvimento do Conselho Permanente nesses últimos anos.
2: Para já, Pedro Rupio, conselheiro eleito pela Bélgica, o que é que leva na bagagem destes três dias de trabalho?
3: Três dias de intenso trabalho, que fico bastante contente por observar que as questões que foram levantadas na anterior reunião do Conselho Permanente estão a, a evoluir num sentido positivo, devagarinho, mas concretamente e por isso acho que devemos continuar a estar atentos a estas questões e com a esperança que nomeadamente a questão do recenseamento automático seja levada a cabo o mais depressa possível.
2: Tudo indica que a votação na especialidade irá acontecer no dia 24 deste mês de maio e a votação final global no dia um de junho deste ano.
3: É fantástico. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas disse-nos hoje que era importante que os conselheiros das comunidades deem maior visibilidade a esta questão e concordo em absoluto. Agora espero ver concretizada a questão para, de facto, começar a veicular a boa notícia junto das comunidades.
2: Para já, vai continuando o seu trabalho na Bélgica a apelar ao recenseamento dos portugueses também aí nesse país, já que este ano é o ano de votações.
3: Sim, esse trabalho está a continuar. As inscrições para que os portugueses possam votar nas próximas eleições municipais belgas acabam dia 31 de julho. É um trabalho que estamos a continuar a fazer no, no terreno e esperamos que o balanço, a partir de, do mês de agosto, quando teremos acesso às novas estatísticas, seja positivo, vamos ver.
2: A ver vamos também à abertura do novo espaço Cidadão em Bruxelas. Pelo menos não está esquecido e continua a ser uma das prioridades do governo português.
3: Não está esquecido, sim. Estava anunciado a abertura do, do espaço Cidadão em Bruxelas há mais tempo, mas o secretário de Estado relembrou hoje que não se esquece do que se tinha comprometido com esta iniciativa e agora esperamos na Bélgica que isso aconteça proximamente.
2: Como é que estamos em termos de serviços consulares?
3: Em termos de serviços consulares temos agora um novo sistema de atendimento que é o sistema de, com as marcações prévias. Não há a possibilidade de fazer como era antigamente, ou seja, a pessoa podia ser diretamente atendida quando tinha questões urgentes para tratar. Por vezes é o caso, por vezes o consulado consegue atender diretamente as pessoas, outras nem tanto, portanto sempre que tivermos somente três funcionários a trabalhar no consulado será difícil haver uma evolução nesse sentido, mas neste momento é o que temos.
2: Pedro Rupio, e no que se refere ao ensino da língua portuguesa?
3: No ensino da, da língua portuguesa a, a propina não se aplica na Bélgica ou muito pouco na Bélgica, portanto nunca houve uma diminuição da procura por parte de, de alunos portugueses, pelo contrário, há um ligeiro aumento que se verificou nos últimos anos. Nesse aspecto, não tenho tido ecos negativos por parte da comunidade.
2: Pedro Piu, Conselheiro das Comunidades, eleito pela Bélgica, a dar-nos conta aqui e a fazer o retrato do ensino da língua portuguesa em terras belgas. Lígia Fernandes, Conselheira eleita pela África do Sul, mais concretamente pela cidade do Cabo, como é que estamos ao nível do ensino da língua portuguesa? Há cada vez mais procura? Há sim, especialmente na África do Sul, há
4: mais procura não só para os portugueses, mas também para... Por os sul-africanos que veem a vantagem de ter uma língua mais do SADEC, que é os países Angola e Moçambique e África do Sul e Namíbia que o português é uma língua que é falada e tem oportunidades de ter mais negócios lá, intervenções tem sido procurada também
2: por os sul-africanos Houve um interesse crescente quando até há bem pouco tempo não acontecia a Fernandes Ex Exatamente,
4: até alertou aos portugueses a importância da língua portuguesa.
2: Ou seja, foi através do interesse dos sul africanos que os portugueses voltaram a querer ou os rusos ou descendentes voltaram a querer aprender a língua pátria. Alguns, sim. Porque há interesse. Há interesse no, no português. E é conhecido,
4: não é? E é... Posso uma oportunidade de trabalho por exemplo, porque podem muitos vão lá Moçambique ou Angola para terem mais
2: oportunidade de, de vender os produtos da África do Sul E por vender os produtos da África do Sul a Lígia Fernandes é também empresária, nasceu no Funchal e há mais de 60 anos que vive em terras sul-africanas Como é que estamos em termos da internacionalização da economia portuguesa? Há cada vez mais produtos portugueses a chegarem à África do Sul e cada vez mais os sul-africanos estão interessados nos produtos ou na produção portuguesa. Sim, vinhos
4: há poucos, porque provavelmente na cidade do Cabo há muito vinho e bom vinho, mas já há alguns supermercados que têm vinho português e o azeite português já chegou à África do Sul, já se vê nos supermercados em qualquer bairro, em qualquer sítio que é muito bom. Há certas lojas de portugueses que realmente têm esse produto porque capricho, que é uma loja portuguesa e vamos lá, não é? E têm isso. Mas para ver no supermercado já há mais facilidade do que ter os, os produtos portugueses. Principalmente
2: o azeite. O queijo é que há pouco. Há pouco queijo português. Já que estamos a falar de produtos portugueses em termos económicos, que a África do Sul é que temos agora com o novo Presidente? Ainda estamos em babé, estamos a nascer,
4: não é? E, portanto, é, é difícil de dizer realmente o futuro que, que será ou o que dará também. Mas dá uma esperança que é uma mudança, uma mudança é sempre esperança e realmente tem outra perspectiva. O Presidente tem outra maneira de ver as coisas sobre a economia e etc. Portanto, eu acho que tenho, tenho esperança que isto vai, vai melhorar.
2: Mas a insegurança continua a ser a grande preocupação da comunidade portuguesa. Correto. Enquanto houver tanta pobreza e tanta falta, e nos
4: temos possivelmente 30 ou 40 milhões de pessoas que têm dificuldade em viver. E é por isso que a pobreza é é alta o número de necessidades e o crime e a insegurança continua. Já pensou regressar a Portugal? Não inteiramente, mas não posso dizer que nunca regressarei. Mas para já
2: está confiante no futuro da África do Sul?
4: Para já estou, sim. Já tive mais receio
2: que tenho hoje, sim. Quanto ao Conselho das Comunidades Portuguesas, sente que esta reunião, portanto, é um novo abrir de portas à proximidade do Conselho com os organizadores? de soberania portugueses, neste caso com o governo e com os próprios deputados? Acho que sim, porque nós estamos a tratar de assuntos muito
4: importantes lei da nacionalidade principalmente o direito à nacionalidade através dos avós, estamos a tratar de assuntos do ensino da língua portuguesa para qualquer pessoa que queira sair da África do Sul, tem que ter noção disto para que se possa
2: orientar na sua vida no futuro. Lígia Fernandes conselheira das comunidades portuguesas eleita pela África do Sul nesta conversa com Lígia Fernandes falamos da nova era que se avizinha na África do Sul, agora com o novo presidente mas a insegurança continua a ser a grande preocupação da comunidade portuguesa. Insegurança que é também uma palavra que está na ordem do dia no Brasil. Ângelo Orto, conselheiro das comunidades portuguesas eleito pelo Rio de Janeiro.
5: Realmente a insegurança é uma coisa que impera e eu acho que até mesmo por esse motivo é que as pessoas estão procurando obter a nacionalidade portuguesa. Os que são diretos, que são filhos, estão a fazer e aqueles que são netos, também estão aproveitando a nova lei da nacionalidade, que permite que os netos de portugueses obtenham a nacionalidade. Eu acho que nós tivemos um avanço muito grande, porque existe nessa lei da nacionalidade um item que você tem que justificar, comprovar a sua relação com a comunidade portuguesa. Mas, acho que isso foi um grande avanço, que eu vou dizer agora, as crianças até 14 anos não precisam se preocupar com isto. Claro que o o número de pedidos foi muito grande, por isso que as conservatórias estão com dificuldade de despachar esses 8 mil pedidos.
2: Neste momento, em termos de comunidade portuguesa, quais são as grandes preocupações?
5: As grandes preocupações da comunidade portuguesa é mesmo a preocupação da comunidade brasileira, até porque a comunidade portuguesa está tão integrada à comunidade brasileira que às vezes se esquece que são portugueses. Com os seus negócios, com os seus investimentos com as suas poupanças etc. Então é, é preocupante. É preocupante porque não há uma certeza do amanhã não há uma certeza de voltar para casa.
2: E vamos ter eleições este ano?
5: Vamos ter eleições este ano. Vamos ter que achar um presidente aí, um presidenciável porque com é Lula preso, com uma série de políticos com a ficha suja, então esperamos realmente que tenhamos um político que possa nos representar.
2: Por falar em representar, Ângelo Horto deu o um mote à próxima pergunta. A representação do Estado português, nomeadamente os serviços consulares em terras brasileiras, como é que analisa o funcionamento e o atendimento dos postos consulares portugueses?
5: Olha, a São Paulo, por exemplo, funciona... Aqui maravilhosamente bem. Eu costumo dizer que o funcionamento dos postos consulares depende do chefe. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem problemas, mas são problemas por quê? Porque o número de utentes aumentou muito, mas o número de funcionários não aumentou. Os equipamentos também não melhoraram. Então, o funcionário está a fazer, tipo, um passaporte e a transmissão cai. Aí tem que recorrer aos serviços informáticos aqui de Portugal, isto acaba demorando, mas eu acho que com o trabalho que a Secretaria de Estado está a fazer, em trocar computadores, em trocar quiosques, isto vai melhorar muito com toda a certeza, mas nós não podemos nos esquecer que a procura ao consulado é muito grande. Todos aqueles que têm a nacionalidade brasileira com ascendência direta a Portugal, ou por pai, ou por a voz. eles estão querendo a nacionalidade eles querem fugir da situação do Brasil. Eu também acho que o objetivo não é vir para Portugal e sim ter um passaporte que lhe permite transitar pela Europa.
2: Portanto há que ter em atenção as limitações à atribuição dessa nacionalidade
5: portuguesa. Eu, eu penso que sim não se pode sair assinando isso como se fosse filiação a um partido político
2: ou futebolístico.
5: Ou futebolístico não é como o cara ser vascaíno, não é isso. Tem que chegar e tem que pesquisar realmente se a pessoa tem a ligação com a comunidade portuguesa. A gente às vezes fica triste porque as pessoas não conseguem comprovar esta relação, mas também não se pode tirar isto, não. Tem que haver alguma coisa que a gente possa avaliar por aquele processo, se deve ou não atribuir a nacionalidade.
2: E agora, Milu de Almeida, Conselheira das Comunidades Portuguesas e pela Venezuela. Partilha desta opinião de Ângelo Horto no que concerne à atribuição da nacionalidade portuguesa. Deve ser concedida, mas com algumas limitações. Sim,
6: partilho por completo a opinião do colega Ângelo Horto, que devemos rever também essa lei e que se bem todos devemos ter o direito a, a obter a nossa nacionalidade, que também há coisas que também têm que ser tomadas em consideração e que têm que ser revistas e que não se pode atribuir assim tão facilmente mas que também não devemos pôr tantas travas àqueles que realmente têm o direito a obter a sua nacionalidade.
2: Tendo em conta a Milúdia Almeida que a Venezuela vai votos voto já neste domingo 20 de maio e tendo em conta também que muitos que solicitaram a nacionalidade portuguesa pretendiam também sair do país como é que estamos a esse nível? Estamos com uma situação bastante delicada porque
6: a Venezuela efetivamente vai a votos este domingo mas é uma votação que não sabemos em que circunstâncias isto vai passar, até porque os poderes eleitorais estão em mãos do que é o atual regime, então não há muita confiança, não há nenhuma, na grande maioria, confiança nestas votações. Com respeito àqueles que pretendiam também sair do país, esperemos também que se não o fizeram até agora e querem fazê-lo mais à frente, pois que o possam fazer ainda. Muitos não têm podido sair porque os nossos consulados também estão com uma crise porque têm falta de funcionários e o pessoal que concorre hoje em dia aos consulados é excessivamente muito maior que o que era anteriormente e então não têm nem dão mãos a medir. Não com isto digo que os consulados estão a funcionar mal mas que simplesmente desde o aspecto humano não podem fazer mais.
2: E agora deixe-me colocar uma outra questão que tem a ver com a atribuição da lei da nacionalidade. Foi defendido em Lisboa por alguns deputados que, tendo em conta a situação que a Venezuela atravessa, se deveria ter em conta um canal de exceção para a atribuição da nacionalidade ser mais célere. Está de acordo com esta proposta?
6: Completamente. É que, dada a situação do país, que é um país atualmente considerado de risco, e não sou eu que o digo, isso é dito por toda a comunidade, internacional. Sim. Mas é Emilio de Almeida que vive lá. Mas sou eu que vivo lá. Exatamente. E sim comprovo que a situação está cada dia mais difícil e que pelo menos para estas coisas sim deveria existir mais celeridade nos processos. Deveria dar-se uma especial atenção para a comunidade portuguesa residente em países de risco não somente na Venezuela que é a que está a atravessar agora atualmente esta crise, mas também para qualquer país onde se encontra uma comunidade unidade portuguesa e que esteja em risco não somente na atribuição da nacionalidade, senão também na homologação dos diplomas
2: As equivalências que o Secretário de Estado das Comunidades disse ter desenvolvido algumas iniciativas no sentido que estas fossem mais céleres. Sim, o nosso Secretário de Estado está
6: a fazer um trabalho ainda que a comunidade considere que não, mas sim está a fazer um trabalho. Para isso já está em processo algumas reuniões com as universidades, estamos neste momento a ter muitos problemas, principalmente na área da medicina, que há muitos médicos que estão aqui, que têm dois e três anos à espera da homologação do seu diploma e que não está a ser efetivo. E não está a ser efetivo e isto passa não pela nossa Secretaria de Estado, que não é responsável neste aspecto, mas sim pelas universidades que são autónomas e que, portanto, tem que haver um consenso com com os reitores das universidades e depois passa também por um consenso com a ordem dos médicos que é muito importante mas primeiro tem que ser os reitores da universidade a adoptar medidas para que isto seja agilizado e depois a ordem dos médicos que também tem que ter em consideração a situação que se está a viver atualmente é porque sabemos que há grandes profissionais da medicina que vieram da Venezuela e não vieram de qualquer universidade, são vindos da Universidade Central de Venezuela, que está classificada como uma das melhores de América Latina.
2: Milude de Almeida acabou de aterrar há poucos dias aqui em Portugal vinda de Caracas como é que me retrata o dia a dia na Venezuela? Um retrato muito simples
6: é que o nosso salário mínimo na Venezuela que foi aumentado agora no dia 1 de maio e foi um aumento de 95% pois com esse aumento de 95% em moeda daqui anda mais ou menos nos 3 euros mensais e se pomos em moeda de lá. Então, um salário mínimo anda uh, ao redor de 2 milhões de bolívares. Um quilo de carne está a custar 4 milhões e meio.
2: Quantas feitas? O que é que se pode comprar na
6: Venezuela? O que se pode comprar é muito pouca coisa e eu falo que sei porque a rapariga que trabalha em minha casa, eu vejo que ela muitas vezes cozinha para os filhos e ela, por exemplo, é uma pessoa que eu tenho que ajudar muitas vezes quando posso. A ter uma refeição com um bocado de frango Ou a ter uma refeição com um bocado de peixe Porque senão elas não provam isso Porque não têm, ganham um salário mínimo E portanto não têm poder adquisitivo para isso E atualmente estamos a ver já muitas pessoas A comer do lixo, estamos a ver crianças a morrerem de desnutrição São circunstâncias verdadeiramente dramáticas Que se vivem dia a dia Há a crescer,
2: a falta de medicamentos
6: Muitíssimo
2: Miludial recentemente esteve em Portugal o Ministro das Relações Exteriores da Venezuela Jorge Arriaza ele negou que existisse uma crise humanitária na Venezuela para a Almeida conselheira das comunidades portuguesas eleita pela Venezuela há ou não há uma crise humanitária na Venezuela?
6: Há uma crise humanitária em Venezuela não é somente para Maria de Lourdes de Almeida isso vê-se constantemente os pedidos de ajuda nas redes sociais, pedidos de medicamentos que não há pessoas que precisam porque têm uh, doenças graves, como é o cancro, e que não estão a ser assistidas porque não há. E a prova está que também até o departamento de hemodiálises, que são as pessoas com problemas de rins, muitos uh, hospitais já acharam esse departamento porque não têm como funcionar. Então, sim, temos uma crise humanitária e não podem tapar o sol com um dedo. Não estou a dizer mentira nenhuma, eles não gostam que se digam estas coisas coisas, mas lamentavelmente eu não posso tapar o sol com um dedo e o que é verdade, é verdade.
2: Para si, Milu de Almeida, a situação não vai alterar-se com as eleições deste domingo. Ah, pois não. Um... Já sabe quem é o vencedor? Eu acho que sim. Sí, é quem está. Nicolás Maduro. Exatamente.
6: Quando tu tens um Conselho Nacional Eleitoral que está também nas tuas mãos, tu fazes aquilo que queres e mais alguma coisa. Então, estas votações têm falta
2: de credibilidade. Credibilidade tem cada vez mais a língua portuguesa na Venezuela. Confirma, neste momento, há cada vez mais interesse na aprendizagem do português. Sim, na Venezuela,
6: sim, temos um crescimento muito grande na população que está muito interessada em aprender o português. Lá só temos o ensino de português como língua estrangeira Mas mesmo assim sim há um aumento muito significativo na aprendizagem da nossa língua E é um fator que a nós, por exemplo a mim, e me emociona Porque vejo que não é somente a nossa comunidade também que quer aprender o português Nos cursos de português que tem a mulher migrante no interior Vemos que a maioria dos assistentes aos cursos de português nem são dos descendentes são pessoal netamente venezuelano que está a aprender a nossa língua Pode-me falar em números, estimativas? Estimativas, atualmente temos até agora uma média entre os diferentes clubes, associações Caracas e interior uma média de uns 4 mil estudantes
2: Milo de Almeida, conselheira das comunidades eleita pela Venezuela a terminar esta conversa falando da importância e do interesse em crescendo pela língua português em terras venezuelanas. Manuel Coelho, conselheiro eleito pela Namíbia, é assim também na Namíbia. Cada vez há mais pessoas interessadas a aprender a língua portuguesa.
0: É, há realmente uma grande procura da língua portuguesa, uma vez que é, está muito próximo de Angola e Angola passou por uma crise muito grande mas está a abrir agora outra vez e há muitas companhias na Namíbia a trabalhar em Angola, a levarem para lá os seus empregados e então essas pessoas são submetidas a aprenderem português para sobreviver em Angola. Portanto, sim, há realmente uma grande procura. Eu tenho a impressão que até subiu 20% os alunos durante o,
2: o ano passado na Namíbia. Com essa procura, existem também cada vez mais falantes de português que ajudam a internacionalização desta marca Portugal em terras da Namíbia? É
0: claro, evidentemente. O nosso mercado não é tradicionalmente um mercado de saudade portugueses, portanto, Há poucas companhias a importar produtos portugueses porque realmente eles têm uma validade que não, não dura para sempre e, e um contentor demora talvez quatro ou cinco meses a, a ser vendido. Portanto, não há nova a imigração de portugueses. Portanto, o que está lá já é uma comunidade antiga e, evidentemente, que estamos a forçar mais a forçar, não, mas a esforçarmos para que os nossos luso-descendentes não percam as raízes com Portugal e continuem a falar português, ou pelo menos que aprendam a falar português.
2: No coelho, em termos de estimativas, qual é o número de portugueses na Namíbia?
0: Rodam aí os 2.000, 2.500. O maior problema é que aquilo é muito grande, aquilo mete Portugal lá, oito vezes lá dentro. E, e, e para procurarmos portugueses, uma pessoa tem que se realmente deslocar. Nós temos três sítios que, com grandes comunidades portuguesas, ou seja, Binduque, Bolfis Bay, que é uma, uma comunidade madeirense, agora nós somos todos portugueses, ligados à pesca. E depois temos uma grande comunidade na fronteira com Angola, que se dedicam ao comércio importação para, para Angola, mas no total somos à volta de 2.500 mas é um país muito grande e uma pessoa tem que dar muitos quilómetros para os ver.
2: E por falar nessa grandiosidade do país em termos de dimensão eh, coloca-se outra questão o funcionamento e o atendimento consular, certo, que é uma das questões que preocupa o Conselho das Comunidades Portuguesas.
0: Certo portanto tudo tem que ser tratado em Vinduque mas evidentemente que há agora novas leis, portanto uma pessoa já não, vem, não se arrisca a fazer 800 quilómetros e chegar ali e estarem vindo 3, 4 dias para ser atendido. Portanto, fazem marcação, que é uma coisa muito simples. A nossa embaixada, que agrega a secção consular, dá vazidade, portanto, dois ou três dias de antecedência, marca a sua consulta e é automaticamente recebido. Não há aquele problema de uma pessoa estar ir para vindo como antigamente, ir para uma fila e estar lá 3, 4 dias até ser atendido. Agora, precisamos é de pessoal. Temos lá uma funcionária que já está com 68 anos já trabalha lá há 30 anos e já devia ir para a reforma mas que infelizmente ainda continua lá e temos lá um estagionário que sai em agosto e, com um novo, e não temos de um novo embaixador parece que vai chegar agora, portanto em termos de pessoal nós estamos um pouco desfalcados
2: E as permanências consulares têm comatado essas folhas? Sim
0: e não portanto eles vão há permanências consulares mas o o aderimento é pouco, porque fazemos experimentos consulares, mas há três ou quatro pessoas que são atendidas. Portanto, não vale a pena estarmos a mandar atendimentos consulares a fazer a 900 mil quilómetros para atenderem duas pessoas. De qualquer maneira, eles têm que vir a Vinduque, porque realmente, à capital, porque realmente têm que vir a consultas de médicas, têm até um milho e uma coisas a fazer, portanto, prefiram vir a Vinduque e fazerem tudo à mesma altura.
2: E agora, por virem a Vinduque, como é que vê este recenseamento eleitoral automático? É bom. Eu estou a falar consigo porque está nem na e as distâncias são grandes e o acesso à internet e depois a votação eletrónica pode ser complicada.
0: Isso é uma questão. A outra questão é realmente, quanto mais tivermos licenciados, mais hipóteses já, mas talvez a, a abstenção de voto talvez também seja maior.
2: Não está confiante de que com este progresso os portugueses exerçam o seu direito, o seu dever cívico?
0: Claro, evidentemente, mas quem é que vem agora fazer 900 quilómetros para pôr uma cruz para um presidente? Diga-me lá, quem é que vai agora fazer 900 quilómetros? para ir por uma cruz numa eleição. Portanto, abstenção. Agora, o, o voto por Correio também devíamos mudar, porque a lei diz que os envelopes têm que vir individualmente. E isso está mal. Devia haver uma mala diplomática e os votos todos deviam ter ido para o consulado e depois o consulado enviava aquilo. Agora, isso também está mal. O Correio em África não trabalha. Ainda estou à espera dos bilhetes do Euro 2004, aqui em, em Lisboa, que paguei os bilhetes e nunca chegaram lá. Portanto, não funciona.
2: Alguém ficou no caminho? São desviados? Ou...
0: É, eu não sei se são desviados, ou, é, mas quem é que sabe onde é que é a Namíbia? Põe aquilo para a Namíbia que ele está é capaz de para a América do Sul. É? Nós temos ali assim um, uma data de empregados uh, nos Correios que tanto deu como se dá, né? Ali não... Primeiro não há carteiros. Há tudo com caixas postais. Portanto, uma pessoa tem que ir à caixinha postal, com a chave, abrir e tirar e depois levar aquilo para casa e ler e fazer fotocópias e pôr o, o cartão e tal e depois ainda tem tem que ir outra vez ao Correio. Não há Correios, os cadernos eleitorais também não estão atualizados. Portanto, eu, nas últimas eleições, fui ao Correio e encontrei 180 envelopes lá que foram devolvidos para Portugal porque ninguém os foi buscar, porque vai registado. o que quer dizer, você apanha um papelzinho que tem que assinar para levantar mas quem é que vai agora levantar deixam ficar e os votos são devolvidos, a maioria deles são devolvidos, mas também já chegam lá fora do prazo.
2: Apesar desse retrato que nos traçou na Namíbia, que a par do voto eletrónico ou presencial deverá sempre existir o voto por correspondência?
0: Sim, sim eu falo lá muito com os portugueses, eu incentivos e motivos a eles votarem eu até pago às vezes o correio para eles votarem.
2: O Manuel Coelho, conselheiro eleito pela Nambíbia se fosse, por exemplo... E isto tem a ver com o interesse que os portugueses dão, e, nomeadamente os portugueses no estrangeiro, e porque disse que a Namíbia, a comunidade é uma comunidade antiga, também a tradição de votar não é assim tão forte como atualmente. Se fosse, por exemplo, para a seleção portuguesa, para a Eurovisão, acha que estariam mais aptos?
0: Não, sabe que o votar não está no sangue uh, daquelas pessoas que saíram de Angola. Não se esqueça que a nossa comunidade é, predominamente, refugiados de Angola. E até essa altura nunca votaram. Portanto, não tem muita inclinação para votar. Número um. Número dois. Sabe que o 25 de Abril não é celebrado na Namíbia. Não há alivestaria. E eu estou a fazer isso aos secretários de Estado, aos nossos governantes, porque isso, seja, essas pessoas estão na Namíbia devido ao 25 de Abril e à, des à descolonialização que aconteceu. Portanto, não, não têm grande vocação nem tem grande, como é que diz, admiração pelos nossos governantes em Portugal.
2: O Manuel Coelho, o Conselho Eleito pela de é o representante do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social. Ainda não foi a uma reunião, mas que mensagem vai levar aos seus pares neste órgão Conselho Económico e Social na primeira reunião em que participar?
0: Olha, eu gostaria de lhe dar uma resposta amanhã, porque amanhã vou ao escritório da, da Comissão Económica e Social, falar com as pessoas, inteirar-me como é que é, talvez possa haver uma mudança na maneira como eles convocam as reuniões, talvez possa haver um tempo mais alargado, como se fosse preparar, porque não é de, em três dias que uma pessoa vem da Austrália ou vem da África a Portugal para estar aqui assim numa reunião de oito horas e de volta outra vez. Essa é a questão número um. A questão número dois é realmente também os custos envolvidos de uma pessoa vir de tão longe a Portugal para estar aqui assim. Se houver algum subsídio, ainda vá que não vá, mas sem subsídios tenho a impressão que teremos que optar em nomear os nossos suplentes que estão na Europa para irem substituir nessas reuniões.
2: Quem não vai substituir Manuel Coelho nas celebrações do 10 de junho sei eu, o Manuel Coelho vai festejar o dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas na Namíbia.
0: Sim, embora esteja em Portugal nós não temos embaixador neste momento e não temos pessoas lá portanto quem está a organizar o dia 10 de junho e risco me a dizer também e a financiar certos custos para que a comunidade portuguesa possa festejar o dia 10 de junho o dia de Portugal, das comunidades portuguesas e de Camões, isso é uma coisa que já que não celebramos o 25 de abril festejamos com força o 10 de junho
2: E já agora, vão ver o jogo Portugal-Espanha no dia 15 de junho também festejar a Portugalidade Verde Rubro
0: Claro, Portugal seja em qualquer até seja em rágua, seja o que for qualquer coisa que é portuguesa no desporto é sempre bem-vindo e vamos ver, certeza absoluta
2: Daniel Loureiro e depois de falarmos aqui com Manuel Coelho conselheiro eleito pela Namíbia da festa da Portugalidade e também de alguns condicionamentos este ano pela primeira vez o Canadá vai festejar com pompa e circunstância a Portugalidade no mês de junho a proposta foi aprovada no Parlamento Federal no ano passado,
7: o mês de junho foi considerado o mês do património português no Canadá pelo Governo Federal, o que eu acho que também ajuda, obviamente, a nós desenvolvemos o país e mantemos o nosso património português que existe tanto em Montreal como nas outras cidades de do domínio da comunidade portuguesa, seja Halifax, seja Toronto, seja Edmonton, Winnipeg, Vancouver e por aí a fora. Nesse sentido, acho que notou-se esta, esta abertura também do Governo Federal, nesse sentido também de querer celebrar a portugalidade de uma certa forma e a comunidade portuguesa que reside no Canadá, seja ela de luz descendente ou seja ela de, de primeira geração de, de portugueses residentes no estrangeiro, obviamente e o 10 de junho é sempre especial, é sempre um dia, tanto para mim como conselheiro, tanto para a nossa comunidade, eu vou falar pelo Montreal pelo menos, já o ano passado tinha sido muito especial, também celebrava-se os 375 anos da cidade de Montreal e nós aproveitámos nesse momento para mostrar tudo o que os portugueses tinham feito, tanto para a cidade e oferecemos uma prenda nesse sentido à cidade de Montreal com o objetivo de celebrar também tudo o que os portugueses fizeram para a cidade e ao longo da história e também sabemos muito bem que tanto o Canadá como Portugal tem a história dos dois países é muito ligada uma à outra e nesse sentido a recente visita do primeiro-ministro também deu para nós celebrarmos essa história que existe entre os dois países
2: E é este ano também que se celebra a imigração oficial portuguesa para terras canadianas
7: Celebra-se todos os anos e a 13 de maio celebrou-se os 65 anos da chegada dos portugueses a Alifax. São datas históricas que nós temos de guardar que mantêm viva também de uma certa forma nós podemos manter isto, a nossa comunidade viva e também transmitir aos, aos mais novos que estavam cá pessoas antes deles e que esta nossa comunidade cresceu desde aquele dia 13 de maio e não é por eu acho que nunca há frutos do acaso, mas acho que o dia 13 de maio é muito ligado também à Fátima obviamente e que acho que pronto, aconteceu naquele dia mas acho que havia de habilitar ali Nossa Senhora a acompanhar os portugueses até a Alifax obviamente.
2: Foi também a 13 de maio não é que encerrou a jornada de futebol da primeira liga aqui em Portugal que é sempre muito acompanhada pelos portugueses residentes no estrangeiro, Daniel Loureiro.
7: Sim, tudo o que é manifestações de, de cultura e neste caso de desporto, tudo o que é estas manifestações nos estrangeiros portugueses adoram e aderem muito também, obviamente. Claro que a rivalidade é sã, não somos inimigos, obviamente e eu acho que isto não se nota tanto, talvez seja uma percepção que eu tenho de não estar aqui dentro, mas acho que nas nossas comunidades vive-se essa rivalidade de maneira diferente. Nós temos sempre um amigo do outro clube futebolístico com quem podemos conversar e, e beber uma cerveja e conversar de futebol sem necessariamente estarmos à porrada uns aos outros. Acho que nesse sentido conseguimos também a transmitir e acho que transmitir estes valores que são do desporto e a nossa comunidade no Canadá é muita também, obviamente, que se apaixona pelo futebol, que isto corre, -nos, corre -nos nas veias, obviamente, agora vamos se unir todos à volta da seleção nacional claro que vamos ser todos amigos para um mês outra vez, como, tinha, como já fomos pelo passado obviamente.
2: E nessa união vamos olhar também a língua portuguesa Portugal está na moda no Canadá é óbvio, mas existe um interesse crescente na aprendizagem do português em terras canadianas? Existe
7: por dois fatores que eu acho que são, são, são muito sensíveis também à comunidade. Acho que nós canadianos, e eu vou-me considerar canadiano neste momento, nós canadianos temos aquela facilidade de querer aprender línguas e, e acreditamos que esses fatores são, são fatores de crescimento pessoal e também de sucesso profissional e acho que uma coisa que nasce muito com os canadianos e nesse sentido, tanto a língua portuguesa, e é claro que é um país de imigração, um país onde as culturas se misturam muito, mas o objetivo é que, nesse sentido, de lá acreditou muito nos fatores das outras comunidades e foi o caso com, com o Primeiro-Ministro de Vicente Rodon neste momento, que até teve umas palavras em português e, né, num almoço com, com o Primeiro-Ministro até contou uma história, quando ele veio acampar à Praia da Agrada, a Sintra, que teve uma experiência única na vida dele e ele diz que uma pessoa nunca sabe acampar na vida enquanto não veio acampar a Portugal, foi o que ele disse e acho que nesse sentido foi um momento também único mas acho que vem vem desse fator também e depois, obviamente, que há uma procura por Portugal pela facilidade e pelas belezas que tem Portugal, também e não só, é pela segurança que existe também em Portugal em viajar para este país e por, por tudo o que ele traz de bom. que Eu agora tive tive a passear aqui em Lisboa há minutos atrás e cruzei-me com dois grupos de quebequenses que estavam cá, por fora a casa. Tupei o sotaque em francês que, que também ajudou. Mas acho que nesse sentido acho que a procura sim da língua portuguesa mas da cultura portuguesa também, não é só da língua. Os canadianos gostam até de ir a uma noite de fados, perceber o que é e ouvir o fado. Embora não estejam a perceber as palavras, com, conseguem perceber o ambiente e conceptualizar todo aquele momento que eles estão que estão a viver nessa
2: altura. E o Daniel Oreiro é bom recordar que está em Portugal porque é conselheiro das comunidades portuguesas e desde segunda a quarta-feira, ontem, participou na reunião do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, órgão de consulta do governo português em matéria de política de imigração. O que é que leva na bagagem para o Canadá deste encontro, já que para além do conselheiro também concilia com a profissão de jornalista?
7: Levo muita coisa, obviamente é sempre, adoro ver, adoro estar com meus colegas conselheiros, aprendo muito com eles, todos, aliás, deles todos, e foi, foi também, nós continuamos a trabalhar, o exercício que nós temos feito nos últimos três anos, desde que fomos eleitos, dois anos e meio, continuamos a trabalhar nesse sentido, nós optamos por um plano de ação trienal e, e continuar a manter isso e, e reafirmar o que as nossas comunidades precisam e nesse sentido acho que é isto a bagagem que eu levo, e, com confrontar esta parte minha, da minha profissão, vá vale -se de ser jornalista desportivo, havia recentemente agora neste país que há muitos jornalistas desportivos pelos acontecimentos recentes que existem na parte futbolística.
2: Está que... a referir-se concretamente ao Sporting.
7: Exatamente,
2: exatamente é isso, eu acho
7: que tem, tem sido tanta notícia recentemente que eu vi que há aqui muitos jornalistas desportivos, afinal, mas também levo uma grafa de vinho do Porto, obviamente, na minha, na minha bagagem, o que também serve, mas é a maior bagagem que eu levo é o conhecimento que eu levo tanto dos meus colegas como dos, claro, dos encontros que nós vamos ter, tanto com a Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. Mas que
2: qual é a notícia que leva para aqueles que o elegeram?
7: São muitas as notícias, obviamente nós tivemos boas notícias se face ao recenseamento automático, por exemplo acho que são ótimas notícias e acho que eu estava a ouvir o que o meu colega Manuel estava a referir, ele falou da taxa de abstenção e que pode ser aumento mas é, eu acho que nós temos que ver isto pelo lado positivo, que é o facto de este recenseamento automático vai permitir a maior número de portugueses poder votar e no, no seu absoluto vai obviamente haver mais portugueses que vão votar, talvez a taxa de abstenção seja em número de percentagem tal, então pode talvez ser maior, nós não nem sequer sabemos, porque não temos os números, obviamente, porque ainda não houve eleições desde o licenciamento automático. Mas eu acho que em números absolutos, se nós passamos para números maiores que aqueles que são neste momento, é sempre um português a mais que votar, é sempre um a mais que vota e, nesse sentido, é sempre muito, muito positivo, tanto para as nossas comunidades lá fora, que depois também podem vir a acreditar no processo democrático. Também, e essa implicação e essa participação política tem que ser um trabalho constante tanto de nós, como conselheiros, como dos governantes aqui em Portugal, e sejam eles quais for, de que nível tiverem, e acho que nesse sentido é acaba por ser importante e nós vemos isso também o, o afeto que tem existido pronto, vou, vou falar neste caso do Presidente da República de festejar o 10 de junho com as comunidades e esse afeto especial que vem existindo também faz com que os portugueses lá fora se sintam implicados em qualquer forma de vida política em Portugal e social e económica e, e por outras vias também e da juventude se for, se for o caso também.
2: Daniel Loureiro Conselheiro das Comunidades Portuguesas eleito pelo Canadá palavra agora para Flávio Martins, Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades portuguesas. A existir um maior número de recenseados, não faz sentido existir também um maior número de deputados. É que os únicos círculos da Assembleia da República cujo número de recenseados não é equiparado ao número de deputados são exatamente os dois círculos da imigração, o de Europa e fora da Europa.
1: É, eu acho que o principal nesse momento é partimos para o recenseamento automático. Acho que é aqui etapas a cumprir. Já sabemos que há uma estimativa de quase Quadruplicar o número, ou mais até do que quadruplicar o número de recenseados nas comunidades, isso é importante para nós. Mas a segunda etapa seria, ou deverá ser, sensibilizar essas pessoas à participação nas eleições ou nas consultas que houver futuramente. Porque o fato de termos muitos inscritos também nos trará uma grande responsabilidade porque poderá, por exemplo, ser apontado também o elevado percentual de abstenção. Então, acho que essa questão quanto ao número de, de representação de deputados é uma questão que ainda não está na pauta de, de debates ou de interesses a curto prazo ou mesmo a médio prazo do Conselho das Comunidades Portuguesas. O que devemos, nesse momento, é ratificar essa importante vitória que será o recenseamento automático, que era desejo já de outros mandatos, e que depois sim teremos aí um grande trabalho que será o de provocar né, o interesse das comunidades também pela participação política pela participação cívica portanto nas nossas eleições sejam elas presenciais ou por correspondência ou futuramente que sejam eletrônicas à distância independentemente da forma para nós evidentemente o mais importante é garantirmos não apenas uma única forma de votação mas a possibilidade de podemos porque, por exemplo, em que pese já ter sido anunciado o aumento do número de mesas eleitorais enfim, nós sabemos que há países que são continentais Brasil, Argentina, Estados Unidos Canadá, Austrália África do Sul, temos uma série de países que tem um, uma área geográfica que corresponderia muitas vezes a, a mais de uma dezena do território português isso para nós é um motivo também de preocupação, isto é que seja feito voto presencial mas que não sejam suprimidas outras possibilidades como ocorre hoje com o voto por correspondência ou voto eletrônico à distância que seja, para nós isso será muito importante porque isso também estimulará a participação política das comunidades, evidentemente há que se pensar depois nas questões de segurança numa futura votação eletrônica, entretanto isto é uma outra etapa a se pensar
2: posteriormente Voltando a esta do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas foi feito o balanço, mas sobretudo agora há que olhar o futuro está uma continuação da linha do trabalho desenvolvido, mas eu gostava que me falasse então das grandes prioridades que saíram deste encontro de três dias aqui em Lisboa, na Assembleia da
1: República. Nós acompanharemos na questão da cidadania e da participação cívica acompanharemos esses debates e as conclusões na Assembleia da República as regulamentações que serão apresentadas porque para nós isso é, é absolutamente importante queremos também discutir cada vez mais e se for o caso mesmo simplificar ainda mais a regulamentação para aquisição da nacionalidade pelos lusodescendentes descendentes em segunda geração casos netos queremos acompanhar também a nossa maior participação nos vários conselhos onde temos assento é né? porque isso hoje tem sido dificultado por uma série de problemas em alguns desses conselhos não é Alguns até aqui já, já mencionaram alguns exemplos a respeito disso. Queremos também tratar de um fortalecimento do Conselho das Comunidades Portuguesas, portanto, da autonomia. E para termos autonomia, precisamos ter uma estrutura mínima de funcionamento, né, em que pese o trabalho fantástico que é feito pelos funcionários da DGACP, a assessoria que nós temos junto ao gabinete da Secretaria de Estado das Comunidades, mas precisamos também ter um funcionamento autônomo mínimo, né? Nomeadamente verbas. As verbas serão sempre também uma consequência para utilizarmos e otimizarmos a, essa estrutura, o que passa também mesmo por uma revisão, se for o caso, da, da própria lei que regulamento CCP. Uma outra questão que também nos é importante é a questão do associativismo nas comunidades, que tem ligação direta com uma questão cultural. Também a questão do ensino do português no estrangeiro, né como língua de herança. Para nós é, é algo importante Mas também como língua estrangeira Sim, sim, também como língua estrangeira Entretanto, para nós das comunidades Como língua de herança é algo fundamental não é? Para mantermos Porque, vejam, as pessoas Sempre dizem que devem ser feitas Algumas provas para uma aquisição de nacionalidade Inclusive quanto Ao reconhecimento Ou a demonstração De uma certificação da língua portuguesa Quando, muitas vezes as comunidades têm uma dificuldade de terem acesso ao português como língua de herança. Então, cria-se uma exigência que muitas vezes isto não é oferecido como deveria. Reconhecemos que há avanço, etc., mas é importante que isso seja pensado também, porque para se exigir esse mínimo contato com a língua portuguesa, é preciso também que, numa outra ponta, isto seja oferecido de uma maneira mais fortemente presente. Ou seja, a língua portuguesa, enquanto língua de herança,
2: é fundamental para provar a efetiva ligação a Portugal no caso da atribuição da nacionalidade.
1: Sim, portanto se é um dos requisitos que isso seja também portanto, promovido de uma maneira que possa ser depois exigido pela lei.
2: Está confiante Flávio Martins de que se pode dizer que esta reunião abriu uma nova era no relacionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas com o Parlamento com os deputados e também com o governo ou manter-se a tudo na mesma. Estou a dizer isto porque durante a reunião da Comissão de Negócios Estrangeiros com o Conselho das Comunidades Portuguesas, neste caso os conselheiros do Conselho Permanente, o Flávio Martins sublinhou que apenas três vezes o Conselho das Comunidades Portuguesas foi questionado e foi exatamente questões levantadas por essa comissão. É
1: importante nesse momento nós frisarmos que, ou observarmos que sempre houve um canal de comunicação comunicação aberto com os deputados pela imigração. Os quatro deputados eh, sempre tiveram conosco não apenas um contato mais próximo, e quando eu digo conosco é com todo o Conselho das Comunidades e não apenas o Conselho Permanente, mas não apenas um contato mais próximo, mais direto, mas também um canal aberto para nos ouvir, para ouvir as nossas críticas. Nesta reunião, algo que me pareceu importante foi porque nós pudemos ter a presença de outros deputados e deputadas que não foram eleitos pela imigração, mas que são componentes da comissão e na reunião de ontem estavam lá, se não todos, quase todos, enfim, mas é, um, um, portanto, o, o que também talvez indique um significado maior do conselho para essas pessoas hoje. Então, para nós é importante, é? para que nós não sejamos apenas ouvidos apenas pelos deputados pela imigração, apenas pela secretaria das comunidades portuguesas, nós precisamos ser ouvidos também por outros órgãos órgãos do governo e por outros deputados e grupos parlamentares da Assembleia da República, porque é isso que nós queremos. Nós sabemos muito bem que a nossa função é mesmo de dialogar, de apresentar propostas, aconselhar, como está previsto na lei. Nós não queremos ter funções que não são nossas, mas para que nós desempenhemos integralmente as nossas funções é fundamental que esse diálogo exista. E ao ocorrer um diálogo mais aberto no sentido com outros órgãos e com outras pessoas isto para nós é fantástico, é isso que nós queremos
2: Quando o Flávio Martins refere à autonomia do Conselho das Comunidades Portuguesas, podemos também estar a olhar a constitucionalização deste CCP
1: Isso é uma proposta já antiga e, como eu disse, deverá ainda ser objeto de discussão, não apenas no Conselho Permanente, mas nos conselhos regionais, de uma forma mais ampliada entre todos os conselheiros e conselheiras, para que isso depois possa ser, com tranquilidade, com um estudo aprofundado, ser encaminhado ao governo, à Assembleia, aos partidos políticos que representam todos lá na Assembleia.
2: Flávio Martins, ainda no que concerne esta reunião do Conselho Permanente para transmitir aos restantes conselheiros e também aos eleitores que vos elegeram
1: que mensagem deixa para a reflexão e para o futuro O Conselho das Comunidades precisa ter em mente a sua função essencial que é a de ser a voz das comunidades Nós não podemos abrir mão Disto. E independentemente do resultado, dos efeitos que isto possa produzir, do nosso trabalho produzir os objetivos que tenhamos ou não, porque isto independerá de nós, estará sob responsabilidade dos governos ou da, dos partidos na Assembleia da República para nós o mais importante é que nós desempenhemos as nossas atividades, se portanto o efeito que nós esperamos será alcançado ou não, isto depois será uma outra situação que independe de cada um de nós, o que nós precisamos hoje é que saibamos que não podemos desanimar eu acredito que não apenas no conselho permanente, nos conselhos Regionais nas comissões temáticas, enfim todos hoje sabem que ainda há muito a fazer, porém não há desânimo de quem quer que seja.
2: Muito obrigada Flávio Martins, Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas Conselho Permanente que esteve reunido desde segunda a quarta-feira aqui em Lisboa na Assembleia da República. Participaram nesta emissão do Câmara dos Representantes Flávio Martins, Presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas Daniel Loureiro, Conselheiro Lei. Eleito pelo Canadá, Manuel Coelho, conselheiro eleito pela Namíbia, Milude Almeida, conselheira das comunidades eleita pela Venezuela, Ângelo Orto, conselheiro das comunidades eleito pelo Rio de Janeiro, Ligia Fernandes, conselheira eleita pela África do Sul e ainda Pedro Rupio, conselheiro eleito pela Bélgica. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz.
0: Câmara dos Representantes.